0: Bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida, fomos muito abençoados com esse louvor, não é verdade, meus amados irmãos? Hoje nós vamos trazer um estudo a respeito do tema que está em tela, Horóscopo, Signos e Astrologia à Luz da Bíblia. Esse estudo, ele é pautado num livro que eu lancei, há um tempo atrás, esse livro está ali disponível e todos os slides que estão, serão aqui expostos, naturalmente estarão disponíveis pelo YouTube, mas também estão aqui, são retirados deste livro. É um tema muito importante, e eu coloquei no início de um ano, porque no início de um ano nós buscamos muitas, muitas direções, muitas orientações, temos muitos alvos, e muitas vezes se nos são apresentadas propostas que vão de encontro ao que a Bíblia diz, e infelizmente, nós percebemos que parte daqueles que se dizem cristãos, eles, hora ou outra, consultam horóscopos, o que para nós, que somos nascidos na igreja, isso sempre foi inaceitável, mas nós vemos uma geração de pessoas que o fazem, muitas vezes porque lhe falta, naturalmente, conhecimento, e não apenas temor ao que está escrito na Bíblia. Eu convido então a que você abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1 e talvez alguns já saibam esse texto de cabeça, que é o primeiro dos versos, primeiro registro da Bíblia, primeira palavra, o Bereshit, e a Bíblia diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra, no princípio criou Deus, os céus e a terra, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco, fala conosco nessa série de estudos, para que sejamos pela tua palavra clarificados, instruídos e muitos pais sejam despertados diante da realidade espiritual com a qual se engessaram, Senhor que nós pedimos pela tua verdade que nos liberta, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A astrologia é uma pseudociência atrelada ao esoterismo e que tem por base crendices e superstições de povos antigos que entendiam que parte da criação de Deus, no caso os astros, eles podem influenciar na vida das pessoas e podem também anunciar os eventos que vão de ocorrer a estas pessoas. Mas a astrologia, por causa disso, essa crendice, essa superstição, ela não apenas fica na esfera da ignorância bíblica, mas o próprio texto sagrado ataca frontalmente todo tipo de consulta que não seja a Deus em relação ao nosso futuro tudo aquilo que nós cultuamos, tudo aquilo a quem nós sacrificamos, tudo aquilo a quem nós buscamos, que não seja Deus a direção de nossas vidas, acaba se tornando um ídolo, acaba se tornando algo que se interpõe entre nós e a adoração a Deus, entre nós e o reconhecimento da exclusividade de Deus sobre os destinos de nossa vida. E o texto, por exemplo, de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, que você está lendo, diz assim, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor, antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a, o que? Demônios, que as sacrificam, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Se tem um texto na Bíblia que diz que a pessoa se torna sócia de demônios, é esse. Ter sociedade com demônios, se eu perguntar se alguém quer ter, não quero, ninguém quer, mas todos aqueles a quem nós sacrificamos, a quem nós buscamos direção, a quem nós, quando nós cultuamos um ídolo, atrás deles, ao redor deles, envolto a esse, esse sentido da idolatria, está o mesmo espírito de Satanás, quando quis receber o culto a Deus, de Deus de, de, devido a Deus, quando quis receber a adoração que era exclusiva a Deus, e por causa disso, ele foi precipitado dos céus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter duas, dois, dois conhecimentos a respeito da astrologia. Primeiro, ela é inútil, totalmente lógica, sem nenhuma base bíblica, em relação aos seus efeitos. Mas ao mesmo tempo que nós tramitaremos em relação à sua inutilidade, nós falaremos da sua nocividade, porque em termos espirituais ela traz malefícios. E o que nós vamos tratar então, nestas manhãs, desses dois próximos domingos, deixa do próximo, nós falaremos a respeito disto. Temos que entender que são quatro, quatro letras que diferenciam a ciência da pseudociência. A ciência é a astronomia. E a pseudociência é a astrologia. E aí nós temos astrum, né, que significa estrela, e nomos, que significa lei ou regra. Nomos é lei, daí vem deuteronômio, né, leis secundárias, é, anomia, né, não, não, eles não têm... Não, não se, pautam em regras, né? são pessoas, enfim, tudo que tem nomos é lei, regra, coisas que são muito definidas, agora a astrologia, ela trabalha não apenas a questão da estrela, o astron, mas também na logia, que é o estudo, que é a pesquisa, que são, enfim, narrativas, palavras, daí vem logos, tá? então, mas isso não é algo comprovado, então nós temos que diferenciar astronomia, ciência, astrologia, pseudociência. Pois bem, a base da astronomia que vai dar uh, toda a estrutura para que sejam feitas as elucubrações que pautam os horóscopos que hoje estão disponíveis em tudo, eu estava ouvindo uma rádio, a gente ouve a rádio no carro, daqui a pouco, agora vou chamar a fulana de tal, com a, a, o horóscopo do seu dia, e tal, e ela começa a dar, falei, gente, no caso do, do mês que eu nasci, porque ela falou, os nascidos entre o dia tal e o dia tal, eu falou, totalmente o oposto, do que eu vi naquele dia, eu gravei, eu falei, quero ver, que você vai cumprir totalmente o oposto, hoje o dia vai ser para isso, é ilógico, claro que vai acertar em alguns casos, em outros vai bater na trave e em outros vai ficar totalmente fora, por quê? Porque não é uma ciência, é uma pseudociência. Então, mas qual é a base disso? A base disso são os cultos animistas e são os cultos politeístas animismo, aquilo que nós colocamos o ânimo, né? o ânimos, então, é o culto ao sol, o culto à lua, o culto à árvore, o culto a, a uma pedra específica, a, okay? e o politeísmo, uma série de divindades que são cultuadas, que vão aí surgindo nas mitologias, então isso vai além da ciência. Mas como é que começa tudo isso? Vivemos hoje numa época urbana, né? as, as sociedades hoje elas se margeiam quanto às suas decisões, quanto às suas comunicações, né, os grandes jornais, os grandes meios de telecomunicação, estão todos em grandes centros urbanos, mas naquela época, na antiguidade não era assim, ainda que não houvesse a tecnologia que nós temos hoje, mas as sociedades eram mais agropecuárias, eram muito, mas as comunicações saíam das pessoas que estavam no meio da agronomia, da agricultura. Da... Então, elas dependiam muito, muito, da percepção dos céus. Porque elas sabiam, por exemplo, que no verão, podia haver seca, o sol era mais intenso, algumas, algumas de, suas, de suas culturas, elas não floresceriam, não dariam fruto no verão, assim como no inverno. Em algumas regiões, o inverno, por ser muito, muito forte, também não ajudariam, então eles tinham que ter uma percepção das épocas do ano, do período que tem mais calor, do período que tem mais frio, é, o período, por exemplo, o sol mais intenso, mais chance de queimadas, mais chance daquelas palhas secas, elas virarem fogo, então mais prejuízos, então eles temiam o fator do sol, então eles começam a oferecer sacrifícios ao sol, e em muitas culturas, não estou até, apenas no Oriente Médio, estou no Oriente é, Próximo, estou no Oriente Distante, estou no Extremo Oriente, estou também nas culturas incas, as maias, é, nós temos então vários é, cultos ao sol, pedindo ao sol que tenha complacência, tenha misericórdia, que não haja em tantos incêndios, é, que a colheita seja boa, porque as sociedades eram assim. Nós temos um outro aspecto também da lua, a lua influenciando as marés, é verdade? Eu não sei aqui quantos pescam, mas, ah não, camarão, hoje é dia vai dar mais camarão, porque eles vão subir mais, não é isso? Os fitoplânctons então estão mais, sobem mais, dá para, os peixes vêm mais à a, a, a tona para você pescar, é mais fácil de pescar, então as marés facilitam, é, mas não só, apenas no mar, até aqueles que estudam os leões, por exemplo, sabem que depois da lua cheia, os leões atacam mais à noite, porque na lua cheia, aí tem fatores aí que são claro num dia que não esteja nublado, né? está mais claro, então os animais, eles conseguem perceber a chegada do, do leão e fugir, o leão não tem tanto sucesso na lua cheia, então ele fica mais fraco, ele fica, e nos dias seguintes à lua cheia, quando então vai ficando menos clara, a menos claridade, o leão está mais faminto, está com mais necessidade de comer, e os animais não estão chegando tão bem, ele come mais, então as pessoas, olha, não é período para a gente sair na floresta nesse período, então, há situações que naturalmente os astros, por uma questão até lógica, elas mudam, e as culturas, e as sociedades, elas vão vendo, então eles começam a oferecer oferendas, de maneira, e aí é o animismo, né? então eles vão oferecendo oferendas ao sol, oferendas à lua, e aí vai se passando o tempo, e começam, então, a dar nomes a isso, eles vêm, bom, nós precisamos de cultuar o sol, nós precisamos cultuar a lua, e nós temos aí vários nomes para os deuses sol e para os deuses lua, por exemplo, nós temos o hélio, os gregos chamam o deus sol de hélio, Ra para os egípcios, inti, inti para os incas, chamás para os acadianos, e o deus lua, jericó para os cananeus, né, sim, daí vem o deserto de Sinai, né, um deserto dedicado ao deus lua, né, o conso, a febre, que é inclusive o nome de uma diaconisa em, em Romanos, capítulo 16, para os gregos, Acu, ah, é, alguns nomes que nós conhecemos da Bíblia, tem o termo Acu no meio para os babilônios. Então o que acontece? Eles começam a dar uma roupagem humana, uma roupagem não só humana, mas divina às criações de Deus. Por quê? Porque se a lua me ajudar, eu vou comer mais. Porque o sol me ajudar, eu vou ter uma colheita melhor então eles começam a traçar as suas agendas, através do que eles percebem nos céus, e o que acontece? Começa a ver, então não, mas o, o Deus deles é mais forte que o meu, não, não sei o quê, esse, o Deus Sol deles é mais forte que o meu, não, tem diferenças, porque esse pede esse tipo de oferenda, o meu Sol é, pede esse outro tipo de oferenda, o meu só, e aí começam a analisar, mais profundamente, a posição do Sol, a posição da Lua, como eu falei para vocês, a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua... Então, eles começam a analisar isso, e começam a se definir pela posição dos astros. E a Lua, nós sabemos que é uma questão de magnetismo, né? uma aproximação de quatro centímetros da Lua, ela vai alterar completamente a Terra. E da mesma forma que a Terra atrai a Lua, ela é um satélite, é, ela é lançada para a distância, pelo movimento de rotação da Terra, então, é, mas esse fator, essa aproximação, e essa, esse distanciamento, eles vão fazer com que as pessoas acreditem no poder do próprio astro, eles falam assim, não é uma coincidência, só que eles começam a olhar e começam a ver também as posições dos demais astros, aqueles astros, que é o termo, a tradução seria estrelas, eles começam a olhar aquelas estrelas, eles começam a ter essa posição, tem essa, e começam a fazer correlações da posição das estrelas, e eles definem, e começam a definir, doze formas que eles enxergam, Não, isso daqui tem uma forma de um escorpião, é? isso daqui tem uma forma de um capricórnio, isso daqui tem uma forma de... e começam a dar formas, e dessas formas que o homem cria... E o homem cria pela sua percepção, porque se nós vivêssemos naquela época, que os primeiros registros foram notados, nós podíamos dar outros nomes e outras formas. Se nós pegarmos um mar de estrelas, nós podemos montar qualquer tipo de forma, na é verdade, assim como nuvens. Se nós tivéssemos as nuvens fixas, nós podíamos dar a mesma forma. O que, é que você está enxergando nessa nuvem? Eu enxergo algo, aí ah, você, eu enxergo outra coisa, aí você, eu enxergo outra coisa. Há uma variação nisso. Então essas constelações, das inúmeras, porque volta a dizer, tudo se pauta em doze, mas a partir daí, eles começam a denominar os signos. E aí, por causa disso, dessas perspectivas da dependência da agricultura, da fome das pessoas das construções, das, por exemplo, do subir das águas que acaba inundando a cidade, destruindo colheita, destruindo... Então, tudo isso, os reis, as pessoas com poderio econômico, elas começam a dar um apoio muito forte àqueles sacerdotes nas regiões politeístas, que eles pudessem, então, adivinhar o futuro. E aí, meus amados irmãos, eles começam a ter tanto poder como os feiticeiros tinham até então. Quando começam a colocar uma forma, ainda que pseudo-científica, mas com uma explicação menos intuitiva, porque, por exemplo, no Egito as pessoas pegavam, matavam um animal, abriam um animal, pegavam o intestino e falavam, olha, vai acontecer isso. Era, por uma, era uma questão intuitiva, então tudo bem. Mas os astrólogos, eles começam a dar uma, abre aspas, explicação, ele está vendo aquele conjunto, ele nasceu quando aquele conjunto estava... Então ele começa a dar uma explicação que aquelas pessoas que ficavam, e aí, o que está que dizendo, que que tá dizendo esse intestino que você tirou dessa galinha? Não, espera aí, tem uma lógica aqui, tem uma linha, e eles começam então a pautar a fé deles nisso. E aí nós começamos então a uma mudança na valorização dos meros feiticeiros, para aqueles que, abre aspas, estudavam os astros, porque começavam a ter mais uma credibilidade maior. Esse contexto é visto na Bíblia, em algumas ocasiões, eu cito aqui dois textos apenas, da época do rei Josias, né, e nós temos ali na preparação da entrada de Israel para a terra prometida. O primeiro texto está em, em 2 Reis capítulo 23, e diz ali o versículo 5, também, Josias, também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. Veja que isso não estava só no Egito. Veja que isso não estava só na Babilônia. Veja que isso, isso estava em Israel, na própria Jerusalém, no povo que já tinha ocupado a Terra Prometida. Que já tinha as leis de Deus. Mas ainda assim, os reis começaram a valorizar os astrólogos. E diz então: destruiu os sacerdotes que os reis Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam Baal, olha só, ao Sol e à Lua e aos demais planetas e todo o exército dos céus. Ou seja, a reforma religiosa do rei Josias, que foi uma excelente reforma, ela falou o seguinte: vamos acabar com o culto ao sol vamos acabar com o culto à lua, vamos acabar com o culto às estrelas, vamos acabar com esse tipo de culto, o nosso culto é somente a Deus, o nosso destino vem de Deus, a nossa direção vem de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, então, Josias faz essa reforma, mas você vê, e é por isso essa mensagem importante para ser dada na igreja, que de tempos em tempos tem que ser alertado o povo de Deus, porque apesar de eles terem a torar com eles, eles adentraram nessa onda da astrologia. Deus, antes de Israel entrar, quando Israel está se preparando para entrar para a terra prometida, naquelas preparações finais de eu ter o nome, no capítulo 18, Deus já fala sobre isso, já prepara o povo, diz o texto que você está tendo, lendo em tela, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou filha filha, ou a filha, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Senhor, teu Deus não permitiu o Senhor, teu Deus não permitiu tal coisa». Então, meus amados, nós temos que entender, Deus já falou, olha, não se misture, vocês vão entrar numa outra terra, nessa terra as pessoas consultam os deuses, consultam as estrelas, consultam o sol, consultam a lua, não faça isso, Deus falou claramente para Israel, mas não adiantou, porque no tempo de Josias, ele teve que acabar com esse tipo de culto, e é o mesmo, o mesmo caso que nós vemos na igreja, tem muito cristão que diz que a sua vida pertence ao Senhor Jesus e consulta o horóscopo, então, tem que ser derribado esse altar, que está em Jerusalém, tem que ser derribado esse altar, que está nas igrejas, na vida de famílias, e as pessoas então, elas começam a, e conforme a sua região, começam a aumentar a forma de culto, nós temos por exemplo, os megálitos de Stonehenge, na Inglaterra, e nós temos esses daí, esse daí eu tirei lá, em perto de Évora, Portugal, é, são, é o cromeleque dos Almendres ali nós temos é, 95 megálitos, e aquele de baixo, que é o número 64, é o maior dos megálitos, dedicado, então, a, ao sol, a, a, enfim, as pessoas vão criando, então, suas formas de culto aos deuses, e não só nos Almendres, não só em Stonehenge, em tantos lugares, em povos e culturas diferentes, que não se conheciam, as pessoas vão criando as suas sistemáticas de adoração. Bom, já vimos algo do que a Bíblia fala sobre astrologia. E o que mais a Bíblia fala sobre astrologia? Primeiro, a Bíblia revela sobre a origem pagã da astrologia. Em Deuteronômio capítulo de número 17, nos versículos 2 a 4, nós lemos assim, Quando no meio de ti em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, ou seja, a terra prometida, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva outros deuses e os adore, ou ao sol, olha só, ou à lua, ou a todo o exército do céu, que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo, que se faz tal abominação em Israel. Deus falou, olha, se tiver, você vai entrar numa terra que o pessoal cultua, sol, lua e estrelas. O pessoal busca proteção, pro, procura o destino no sol, lua e estrelas. Olha, se você entra lá e você encontrar alguma, alguma pessoa que faça assim, no meio do povo de Israel, avisa isso, é abominação ao Senhor. Você está vendo, então, como esse tipo de consulta não tem apenas o seu lado inútil quanto à sua efetividade, mas tem o seu lado nocivo em relação à espiritualidade, Deus chama de abominável os que fazem isso. Outro texto, Jeremias, capítulo 10, nós lemos o seguinte, eu não coloquei aí, eu vou ler então o que está aqui. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, qualquer coisa que aconteça nos céus, os gentios, ah, eu, vou, eu vou me basear nisso, eu vou, então não se atemorizem como eles. Nós temos que buscar o Senhor, a solução do Senhor, a direção do Senhor. O nosso futuro é o Senhor que nos dá, pelo seu Espírito, através da sua palavra. Deus proíbe o seu povo de se seduzir pelos atos, cultuando O próprio Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, diz Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, olha só que diz o texto, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dê culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então, volta, Deus mais uma vez enfatiza, a gente não vai se inclinar perante eles, a gente não vai adorar eles, não vai buscar direção a eles, são cria, criações de Deus, são inanimados, inanimados. E mais um texto de Deuteronômio 7, bom, enfim, já, aliás, já citei o Deuteronômio 17 aqui. Agora, são vários danos os que nos promovem e os que promovem a, a, o horóscopo, por exemplo. Primeiros danos psicológicos. Você entra numa sugestão que te dá uma pessoa qualquer... Eu conversei com uma pessoa que fazia os horóscopos no um jornal aqui do Rio de Janeiro, chamado o Dia. Eu lembro que eu fui num retiro de carnaval, fiquei no quarto com aquele senhor, irmão Paulo ele falou, não, durante 20 anos eu trabalhei no jornal dia, para fazer os horóscopos, uma, uma, lá no caderno B, sei lá, um caderno, tinha ali os horóscopos, eu falei, como é que você fazia? E eu pensando, não, você então buscava uma direção, fazia? eu falei, não, eu tinha um monte de coisa ali, eu pegava ali na minha caixinha, vai ser isso daqui, eu falei, poxa, mas eu pensei que tinha algo mais, mais cerimonial, eu falei, não, depende do dia, eu falava, ah, vou botar isso daqui, vou botar aqui, por isso que, que os jornais se contradizem, por isso que eles se contradizem. Um fala, hoje o dia está bom para negócios, outro, hoje o dia não é bom para negócios. Aí você fala, e a mesma cidade. Então, meus amados, agora, há pessoas que buscam realmente o que, que, que um espírito caído vai dizer para ele. Mas os danos psicológicos são muito grandes. Porque a pessoa vai entrar numa sugestão de uma pessoa que fala na rádio, não é, faça negócio hoje. Aí você deixa de ter uma oportunidade que podia gerar benefícios à sua vida, à sua família você também podia, ao oposto, não, hoje é um dia que você é, vai ter um problema muito grande na sua família, e tal, não sei o quê, você já fica predisposto disposto eu vou ter problema na minha família, você já é conduzido no seu psiquê, para algumas questões que eles vão te induzir a fazer, então, trazem danos psicológicos, trazem danos morais, hoje é um dia bom para relacionamentos, novos relacionamentos, o cara é casado, a mulher é casada, mas ela crê que os achos estão induzindo ela a isso, então, peraí, novos relacionamentos, ou se não o sujeito está namorando com outra, então eu vou terminar, porque eu vou começar um novo relacionamento, então, danos morais, não tem, não importa se você acaba, não um fala, você que é solteiro, vai ter um novo fala você, vai ter um novo relacionamento, e você não se importa com o seu estado, então eu vou me aventurar, então causa prejuízos, mas o pior de todos, como se houvesse prejuízo pior do que estes, é o prejuízo espiritual que causa. Naturalmente, meus amados irmãos, tem espíritos envolvidos com tudo isso. Eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa que eu tenho é de, já tem tempo, de 1988. A Convenção da Federação Americana de Astrologia aconteceu em Las Vegas naquela data, entre 4 e 8 de julho, e mostrou que de 10 astrólogos consultados, oito declararam que tinham espírito guia. Você vê que a astrologia ela é combatida pelo cristianismo, frontalmente pela palavra de Deus. Então, eles, não, então, se é combatida frontalmente aqui, eu vou me pautar nos espíritos guias que estão me conduzindo. Que espíritos guias são esses? nós só temos, segundo Jesus Cristo falou, um Espírito guia, que é o Espírito Santo, ele que guia os filhos de Deus, não é isso? Os que são nascidos de Deus, é só o Espírito Santo, mas não, eu tenho outro Espírito guia, opa, é demônio, é anjo caído, eu não sei o nome que você queira dar, mas é anjo caído, é demônio, é Espírito maligno, que está conduzindo essas pessoas, oito a cada dez, eles reconheceram isso. Agora, é importante dizer, volta a falar, apesar de tudo, e nós vamos trabalhar a questão ilógica, irracional, absurda da, do, dos signos, da astrologia, me pergunta de qual é o seu signo. Aí eu, para brincar, eu falo assim: eu sou de leão, é mesmo? É leão da tribo de Judá eu tenho signo, meu querido, eu sou dirigido pelo Espírito de Deus, não sou dirigido pelas, pelo, nem pela cadeira, nem pela lua, nem pelas estrelas, nem por, por, por aquela parede, não, eu sou dirigido por Deus, então sou leão da tribo de Judá, aí a pessoa às vezes fecha a cara, quer mudar o assunto, enfim, mas meus amados, tirando toda essa brincadeira que nós fazemos, levamos na esportiva, porque a gente não tem signo, a gente tem Cristo, agora, eles não sabem a realidade que eles estão enfrentando, por quê? Porque há juízo divino explícito contra eles. O texto de Jeremias, capítulo número 8, a Bíblia diz, Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, espalhar alusão ao sol... E à lua, e a todo o exército do céu, a que tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, ou seja, seguido, e a quem procuraram, ou seja, buscaram orientação, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como que? Esterco na terra, a profecia de Jeremias ela fala que Deus, e quando fala disso, olha, vai pegar, vai tirar das sepulturas, jogar os seus, espalhar eles, aqueles que consultaram os astros, cultuaram o sol, luas estrelas, buscaram eles, buscaram direção a eles, foram dirigidos por eles, olha, esses, esses ossos, eles vão ficar espalhados e eles vão servir para nada, senão como esterco da terra, ou seja, é a coisa mais terrível em relação ao desprezo de Deus, a esse tipo de gente, e você brincando de horóscopo, achando, porque grande parte dos cristãos acha que não tem problema nenhum, é só uma brincadeira, e a gente então começa a generalizar com a pior das coisas que se chama passividade, aquilo que para Deus é abominável. Hoje em dia, nós vemos uma geração passiva, não é verdade? Nós somos passivos, o homossexualismo está aí. Está entrando em todas as séries, em todos os programas, tentando minar a nossa cabeça para aceitarmos isso como algo normal, quando a Bíblia diz que isso é abominação. E parte, as gerações de cristãos que estão é, dando continuidade a essa segunda leva de ataques, ela está começando a aceitar com passividade isso. Não se sente mais é, constrangido com o que vê, não acha pecaminoso, não acha abominável, e nós estamos entrando nisso. E o pior, existem, abre aspas, igrejas de homossexuais. E nós achamos isso aceitável. Isso é um absurdo, porque isso é abominável. Continua sendo e continuará sendo. Agora, da mesma forma como o problema da passividade, muitas vezes, nos conduz a uma postura espiritual morna, é o que nós vemos nesse mesmo ano, a pesquisa Gallup, instituto muito conceituado em relação a pesquisa de mercado, ele revelou que nos Estados Unidos, em 1988, 10% dos evangélicos consultavam horóscopo, 10%, mas não é 1%, não, são 10% dos que se declaravam evangélicos, consultavam horóscopo. Não temos essa pesquisa no Brasil, mas eu fico me perguntando, se o parâmetro for no mínimo igual, que geração nós temos de crentes? Aí você vê no cinema, aí você vai a bruxinha boa, boa bruxinha, legal, simpática, não é verdade? E não faz nada demais, só quer o bem, mas é bruxinha, boa, e a gente começa, tem, existem boas bruxinhas, existem bons demônios, existem bons, a gente começa a relativizar aquilo que é absoluto, o que a Bíblia declara que é absoluto, que é abominação, que é pecado, que é erro, que faz mal, mas nós somos, o que a Bíblia diz, não vos seduzais, nós somos seduzidos por isso, então nós temos que nos indignar com estas coisas, porque a igreja, ela continua sendo, 1 Timóteo 3,15, coluna e baluarte da verdade, Há uma só verdade, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus, só uma verdade, e essa verdade, João 8, é a que nos liberta, pois bem, devemos lembrar, de duas coisas sobre o diabo, três coisas, a Bíblia diz, que ele é o sedutor de todos os povos, ele seduz, ele é inteligente, ele não é burro como muitos cristãos pensam que ele é, ele é inteligente, tanto é que ele seduz, além de inteligente e sedutor, o Senhor Jesus revela em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, ele seduz os argumentos deles dele, são mentirosos, não, vocês como dessa árvore, vocês vão ser como deuses, já começa assim na própria História, nós temos então ali, uma série de, a Bíblia nos recheia, de oportunidades, que Satanás oferece ao homem, que são mentirosas, porque Jesus falou, diabo é pai da mentira, e o Jesus, o Senhor Jesus, não apenas fala isso em João 8, mas dois capítulos depois, o versículo número 10 do capítulo 10, ele fala que o objetivo desse ladrão é somente um, é, quer dizer, é tríplice, mas um objetivo comum, destruição, matar, roubar e destruir. Matar quem tem vida, roubar quem, o que nós temos de valor, destruir o que nós construímos, é o tripé dele. Então, muitas vezes você vai, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, e daqui a pouco, vai entrando. Devemos lembrar do que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, 15, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, bruxinho bom, bruxinho legal, olha o demoninho bonito ali, capetinha bacana, e você vai aceitando isso, ele se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Devemos estar atentos, para não sermos enganados. Eu não sei você, eu não gosto de ser enganado. Alguém aqui gosta? Então, se você não quiser ser enganado, aprenda a regra básica. Cuidado com os sorrisos, cuidado com as boas aparências, cuidado com com as coisas que são muito facilitadas a você, porque muitas vezes, isso é a sedução para o erro, então, vem o sorrisinho, é que nem aquele vendedor, não compre esse carro daqui, ele é modelo 52, motor perfeito, e aí você, ele dá o sorriso, você paga o que ele quer, não seja enganado, amém, querido o Senhor? Jesus fala dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos lobos em forma em, em pele de de ovelha não seja enganados a Bíblia já nos alerta sobre isso agora você vai conversar com como eu alguma conversei uma vez com uma pessoa que se dizia cristã falou não mas está na Bíblia eu está na Bíblia está na Bíblia e tem pessoas que para enganar aqueles que não têm o hábito saudável de ler e estudar a Bíblia diariamente, meditar nela, dia e noite, sempre que possível, você lança um versículo fora do contexto, e as pessoas vão embarcando. Eu entro em três aqui. Primeiro deles, os argumentos dos pretensos, eu diria, pseudo-cristãos que consultam os horóscopos. Aqui é que eles falam. Primeiro deles, a questão dos sinais dos céus. Eles citam esse texto que está aí, Gênesis 1,14, no versículo, na primeira parte, na terceira parte do versículo, diz assim: disse também Deus: haja luzeiro nos firmamentos dos céus, três pontinhos, e continuou depois: e sejam eles para sinais. Se eu colocar isso, você fala: uau, tá na Bíblia. Eles vão ser os sinais para eu seguir, sinais da minha vida. Eles vão dar o rumo na minha vida.' O problema dessas pessoas é que eles se esquecem que os versículos continuam, que o texto tem um contexto, mas que o próprio texto também tem continuação do texto. E se você olhar o contexto, você vai ver o objetivo disso. Mostra, e aí, que ele está falando dos sinais para as estações do, do, do tempo, né? inverno, verão, outono, primavera, e também para a divisão do dia, manhã, tarde e noite. Tanto é que o texto diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem, olha só o objetivo dos sinais do céu, para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, olha, o que o cara recortou e colou aqui, sejam eles para sinais, para fazer separação dia e noite, então o sol, a lua, são sinais para a gente saber o que é dia e o que é noite, e sejam luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra, o objetivo é, e assim fez Deus, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e, as, e os colocou é, todos esses astros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Então, o objetivo não é guiar a nossa vida. O objetivo é para que nós temos uma perspectiva de tempo, uma perspectiva temporal. Né? Sabermos as estações do ano, para sabermos uh, o período do dia, só, e é isso aí que nós temos. Esses são os sinais. Então, não tira do contexto para a gente, não. A segunda coisa que eles falam é sobre os magos do Oriente, afinal de contas, todo Natal a gente fala dos magos do Oriente, diz o texto que eles gostam de mencionar, que é o texto de Mateus 2.1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Bom, eu nem vou sair desse texto, eu vou ficar só nele. Eu vou partir de dois princípios. O primeiro princípio, desenvolvimento linguístico. As línguas, elas são vivas. Falam das línguas mortas, que não se usa mais, o latim, uma língua morta, não vai ter uma palavra nova que vai surgir. Mas os demais idiomas eles são vivos por quê? Porque surgem os chamados neologismos, novas expressões vão surgindo, e palavras também vão surgindo, hoje é possível que surjam várias palavras no português, que amanhã vão estar em nossos dicionários, nós hoje vemos, por exemplo, em nossos dicionários, palavras que nós não tínhamos antes, deletar, é um termo da anglofonia que nós trouxemos aqui, como um dia não existia abajur, e alguém falou, vai ser abajur, que é um termo já árabe, e a gente vai adotar. Como um dia você pode falar assim, eu vou tirar uma xerox. Há duas gerações passadas, essa palavra não existia no português. Mas se você falar, vou tirar uma xerox hoje, que é uma marca de uma fotocopiadora, mas hoje todo mundo sabe o que é, não sabe? Está nos dicionários, estão tá nos dicionários, então as línguas são ricas. E por serem ricas hoje, isso significa que antes eram mais pobres. É a premissa. E se eram mais pobres, havia menos palavras para traduzir em mais termos. E dessas línguas, nós temos o hebraico, que é muito mais pobre que as línguas latinas, das quais vem o português. O hebraico, uma palavrinha, pode ter vários significados. Assim como uma letra pode significar uma letra ou um número. É uma língua que foi, é muito restrita, até os dias de hoje é muito restrita. Então, você pega uma palavra mago, que ele pode significar, um astrólogo pode. Um cara que cultua as estrelas do céu pode. Que busca a direção nos astros pode. Mas também pode significar o astrônomo, que não havia essa palavra na época. Então, as pessoas que estudavam os céus, todos elas eram colocados no mesmo pacote linguístico. E ainda hoje, meus amados, o português ainda nos, nos delega essas questões de limitações. Por exemplo, quem faz o sapato é chamado de sapateiro. Não é isso? O fabricante de sapato é o sapateiro. E quem conserta o sapato? É o sapateiro. Ou seja, sapateiro é uma palavra do português, mas que pode ser distribuída para dois tipos de profissionais diferentes, o que fabrica conserta. O que, que vai dar sentido? Quando você sabe o contexto daquilo. Então, essa é uma questão que nós devemos colocar em relação aos magos do Oriente, são pessoas que estudavam os sinais do céu, e Deus deu direção a seguirem aquela estrela. E aí apontou para Belém, da Judeia, onde nasceu Jesus não está falando de nada além disso, é uma questão mais semântica do que de qualquer outra coisa. E a terceira? A terceira questão é do Zodíaco, que a Bíblia menciona na Bíblia, na, no seu texto sagrado. A questão do Zodíaco em Jó, porque o Zodíaco, hoje, para a nossa cultura, a partir dos anos 30, é, quando vão ser publicados ali pela primeira vez no, no London Sunday Times, né, o horóscopo no jornal, os anos 50 vai querer dizer, agora. Antes disso, vocês não sabiam que era zodíaco, sabiam lendo a Bíblia. O problema é que os termos a sociedade muda e muitas vezes traduções da Bíblia mantêm aquele termo, que é um termo hebraico limitado. Então, por exemplo, revista atualizada que é a tradução mais lida no Brasil. A maioria das bíblias no Brasil são da versão revista atualizada. A nova que está suplantando que é a nova Almeida atualizada. E parte dos pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, eles adotam a Almeida a revista e corrigida. Não vou entrar na questão bibliológica aqui, nem a questão da história da Bíblia mas o que eu quero dizer é que as traduções diferem em alguns termos, quando a pessoa pega o hebraico, quando pega o grego, olha, tem várias traduções, vou botar essa, vou botar aquela. E aí, qual é o problema? O problema que na tradução revista e atualizada, que nós lemos ali em Jó, capítulo 38, versículo 31 a 33, diz assim, ou poderás tu fazer aparecer os signos, está vendo ali três pontinhos, entre parênteses? Eu vou explicar isso, do zodíaco, e ele hebraico, Mazarov, ou guiar a ursa com seus ursos, com seus filhos, é, a ursa maior, a ursa menor, as pessoas do, do hemisfério norte entendem. Sabes tuas ordenanças dos céus, pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Olha o problema que nós temos numa tradução que não foi, me permitam, ainda que seja a revista atualizada, atualizada nesse termo. Zodíaco. Mas depois as pessoas vão pensar que Zodíaco é signos. E o pior, o que, que é o pior? Você está vendo que eu coloquei Mazaroff, que do lado do Zodíaco, que é o gráfico que tá ali, certo? Mas está vendo os signos? Eu botei alguma coisa ali? Eu botei três pontinhos de interrogação, porque não tem nenhuma palavra na Bíblia. Ali, naquele momento. O tradutor não sei partindo de que intenção, ele falou, ah, peraí, aparecer do zodíaco, ah, então eu vou in incrementar, vou colocar, o nome disso é interpolação, vou então fazer uma interpolação texto, eu vou, é, pode fazer aparecer do zodíaco, peraí, eu vou botar aqui os signos do zodíaco, isso não está, não está na Bíblia, não tem nada, ele tem três pontinhos, interrogações, porque não tem nada, o que tem é O que significa constelação. Tanto é que a tradução de revista e é corrigida, ela já traduz... O não, Eu já falei, não vou botar dia, que é uma das traduções possíveis, mas eu vou botar, então, constelações, que é a mesma tradução. Ele traduz, ou poderás tu produzir as constelações e a seu é tempo guiar a ursa maior com seus filhos. Ou seja, até botou a ursa maior porque na revista atualizada você pensa que é a ursa, um urso, um animal ele não é estar falando das estrelas. Os irmãos entenderam o que eu disse agora? Entenderam? Porque há traduções que precisam de uma nova revisão, porque o termo hebraico permite. Uma vez eu fui pregar uma mensagem de números, fui pregar na Alemanha e acabou o culto e eu, eu, eu fui usar um, uma versão que eu preguei, que serás como um boi selvagem. Aí o irmão veio, olha, mas na minha Bíblia está que serás como unicórnio. Por quê? A mesma palavra para boi selvagem, porque o termo hebraico, ele diferencia o boi doméstico de um boi selvagem, que para nós seria touro, que também era é usado nas mitologias antigas, nas sociedades antigas, para unicórnio, só que aquela versão traduzida como unicórnio, aí eu tive que explicar, irmão, eu gastei 15 minutos, para explicar, ao irmão, da pobreza dos termos hebraicos em relação ao leque de possíveis traduções e a escolha daquela comissão de tradução para botar o termo mais infeliz que podiam botar, o eu Falei, é boa selvagem, porque tem outra palavra do boi, doméstico e tal, até explicar isso, é o mesmo caso. Não, meu irmão, Mazaroth significa zodíaco? Pode ser traduzido como zodíaco, mas pode ser traduzido como constelações, que é o caso. Então, meus amados irmãos, por hoje nós trabalhamos isso daqui, avançamos bem, e eu tenho certeza que a partir de agora, quando você ouvir, quando você ler, você não vai aceitar isso assim, você vai ficar atento, por quê? Porque a Bíblia diz que isso é abominação, nos induz ao erro, nos causa danos, claro, se lançarem cem, vão acertar 20, vão acertar 10, vão acertar 15, mas e os 80 que podem acertar? Você se arriscaria a fazer parte de 10% de acertos se falarem algo que pode dar 90% de chance? Eu te pergunto, se houvesse uma empresa aérea que fizesse a ponte aérea Rio-São Paulo, e essa empresa aérea, ela tivesse a seguinte estatística, a cada 10 voos, o avião cai nove vezes. Mas, olha, num voo, ele chega em São Paulo. O preço é bom, é rápido. Só tem esse problema, a cada dez voos nove caem. Você pegaria esse avião? Ué, mas ele acerta uma vez. Você pegaria esse avião? Nem que ele acerte uma vez? Então, meus amados, fiquem atentos a isso. Domingo que vem pela manhã, concluiremos esse estudo. Que Deus abençoe a nossa vida, que você não se permita ser enganado por ninguém, fora da igreja dentro da igreja, em lugar nenhum, e que você entenda que a tua vida está nas mãos de Deus, e é Deus que dirige a sua vida. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado Deus bendito, quando o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, quando a tua palavra revela que o teu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Pai amado, estamos adentrando a tua palavra. A astrologia, horóscopos, signos, que tem enganado gerações, e de maneira sutil, de maneira passiva, tem sido aceito, na igreja, nas famílias. Pai amado, que sejamos por ti orientados pela tua palavra, a não aceitarmos isso, porque nós sabemos que a origem disso, como nós lemos, lemos aqui, é o culto ao culto às trevas, ao politeísmo, ao animismo, não oculto ao Senhor. Que Tu proíbes, que Tu condenas, que Tu abominas. Pai amado, abençoa as nossas vidas e que na continuação desse estudo, no próximo domingo, sejamos por Ti alertados na continuação desta temática tão importante e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e me deu vontade de cantar uma canção vamos adorar a Deus porque essas pessoas buscam adorar aos anjos, adorar